0: Toto je Reflektor špeciál, podcast občanského združenia Kandláber. Ja som Jakub a práve sa chystám na rozhovor s filmovým kritikom a teoretikom Petrom Konečným, ktorý veľmi rád popularizuje filmy, reklamy, seriály, celkovo audiovizuálne diela. A dnes bude v bašte. A Tak chcem využiť túto príležitosť. A takto aj založiť nový format podcastov. Vy, ktorí sledujete naše združenie pravidelne. tak poznáte naše diskusné Večery Reflektor. Klasické, dlhé diskusie, keď si sem pozývame do a hosti z rôznych častí Slovenska. A ja chcem využiť tento priestor, priestor podcastov aj na to, aby som mohol spovedať rôznych ľudí, nielen Bardiovčanov, na na rozhovory s Bardejovčanmi slúži format ľudia Bardejova, ale na to, aby som mohol viesť rozhovory aj s hostiami z celého Slovenska a respektíve nielen keď prídu k nám, ale aj keď som niekde na cestách alebo naši známy, keď sú na cestách, aby sme mohli využiť to, že sú zaujímaví ľudia roztrúsení naprieč našou krajinou. No a dnes to teda bude Peter Konečný a budeme sa snažiť možno na také aj pravidelnejšej báze vám prinášať vyhacere, takéto krátke mini reflektory, mini diskusie. Takže toto je prvá z nich a teraz sa čarovným strihom dostaneme k Peťovi a tak, ďakujem, že ste s nami a že nás sledujete aj na týchto platformách. Peťo, si tu opäť v Brdove. Uh, už si tu poľkokrát pamätáš?
1: Uf, no podľa mňa som tu už minimálne bol 10krát a viac.
0: Uh-huh. A čo bude dnes? Témou prednášky.
1: Dnešnou témou bude to, čo robím vždy každý rok a robím to iba v januári. Nikdy sa to už potom neopakuje. Je to prehľad roka 2019, celý taký môj filmový svet toho minulého roka. Robím to už vyše 8 rokov, vždy takúto rekapituláciu. Je to dobré aj pre mňa, lebo si robím vlastne tie archívy toho, čo ma zaujalo počas toho roka. A nie je to len o filmoch, ale je to teda už aj o seriáloch, reklamách, aj krátkometražných filmoch. Takže takého všetkého, všetkého čo ma vlastne zaujalo a snažím sa, aby to bola taká intenzívna dávka filmových informácií z toho festivalového sveta, ale aj z distribúcie, ale aj z toho reklamného, lebo aj ten môže vždy, a zatiaľ sa to darí, že prekvapí každý rok niečím kreatívnym a dobrým. Čiže koho bavia vizuálne veci, koho bavia filmy, seriály a hltanie audiovizuálnych zážitkov, tak si myslím, že príde na svoje. Mm-hmm.
0: Keď sa pozeraš spätne na rok 2019, aký bol pre teba s na filmy, seriály? Bol veľmi dobrý. Bal som sa ešte v takom júli, že či to naozaj dobre dopadne,
1: ale potom prišli také tie zásadné mesiace, kedy aj množstvo ocenení sa teda začal začiatkom roka a vždy sa ráta aj psychologicky s tým, že niektoré filmy sa zámerne držia premiérovo až na december, kvôli tomu, aby si ich práve posudzovateľe, kritici a poroty pamätali čo najlepšie. Nie je nič horšie pre film, ako urobiť geniálne dielo a ho v januári, pretože také veci často nevyhráva pretože ľudia na ne zabudnú. Takže všetko teraz prichádza, prichádza 1917, prichádza, bol tu Marriage Story, uh, sú tu filmy ako dvaja pápeži, všetko je to november, december, všetko sa to tlačí ku koncu roka a je to logické. A práve vždy čakáme na, mes- na tieto mesiace, že čo sa udeje a udialo sa toho vďaka Bohu dosť, takže bolo z čoho vyberať. Tých filmov je viac ako 70, bojím sa, že toľko úplne nestím ich predstaviť všetky, ale ten rok bol dobrý, aj festival, lebo bol zaujímavý, máme tu vynikajúci film Parazit, Južokorec. Máme tu fantastický kolumbijský film Monos, inak Kolumbia tento rok prekvapila. Kto by to bol kedy povedal, že kolumbijská kinematografia bude chrliť filmy, ktoré sú tak ďaleko pred niektorými inými bohatšími krajinami, že je to neuveriteľné. Čiže budeme sa dnes rozprávať aj o možno o zvláštnych krajinách prekvapivých pre mnohých ľudí, aspoň čo mi potom píšu po týchto prednáškách, že vôbec netušili, že v niektorých krajinách sa filmy robia a že tie filmy, ktoré sa tam robia, sú tak výnimočné.
0: Trošku si už načrtol tých dvoch papéžov Merič, podobne. To sú samozrejme aj filmy Netflixu. Ako sa pozeráš na to, že nás čaká teraz vlastne ten súboj tých streamovacích staníc? Prichádzajú noví, noví hráči na trh. Ako Aká je tvoja prognóza, keď sa pozeráš do Kyžu Jednozna. Jednoznačná.
1: Len do, dodám, že Netflix robí veľmi šikovne, lebo má produkčný tým a má kupujúci tým. Dvaja pápeži nie je Netflixový film v zmysle produkcie, je to kúpený titul z veľkých festivalov, kde oni tou kúpou zamedzili jeho festivalové uvedenia, tak ako to bohužiaľ Netflix často robí. Tie festivaly bohužiaľ pre nich veľmi dobré. Sám šéf Netflixu povedal, že najlepšie kino je jeho obyvačka, tým pádom je všetko vybavené, proste nemá rád kina, nemá rád asi ľudí v kinách, čo mám, s tým mám problém a ja. Čiže všetko veľmi dôležité prechádza aj do streamovacích služieb. Myslím, že Netflix má okolo 140 miliónov odoberateľov celosvetovo. HBO je na tom veľmi podobne. Spolu s tými inými ďalšími lokálnymi streamovacími menšími spoločnosťami. Podľa mňa sme... Cez, možno aj cez 400-500 uh, miliónom followerov, respektíve odoberateľov a platiacich ľudí. Ja si myslím, že do 3-4 rokov to bude 1 miliarda. A začína veľká vec, pretože kina budú mať problém, začne sa robiť obrovské množstvo obsahu výhradne pre divákov 35+, ktorí nemajú už tak radi kino, ako majú dínedžery. Totálne sa otočí to, čo bude v kínach a čo bude práve na Netflixových službách. A to sa vlastne stáva. Lebo je to zúfale, že také filmy ako Lighthouse, Dvaja pápeži, Marriage Story Jednoducho nie sú v kinách Irishman. Však to je, to je hrozné. Toto boli všetko, kedy si kinotituly teraz dostávajú do streamovacích služieb, pretože tam je skupina ľudí, ktorá od filmu od vizuálnej zábavy alebo aj od premýšľania vizuálneho charakteru očakáva niečo inak iné ako pravdepodobne ten mainstreamový, v Amerike hlavne tínedžerský divák, ktorý tie Kino kinosály. A je to krásne vidieť na tom Star Wars kde poslednom, kde podľa mňa tá kvalita nejde dole, pretože ich to baví, že to ide dole. Tá kvalita je dole je asi, úmerne k tomu, akí diváci vekoví vekovo nastavení do toho kina
0: Myslíš, že s tým postavujú Netflixu zamávať to, že vstupuje HBO, teda tento Disney Plus?
1: Všetko bude závisieť od toho,
0: či Apple,
1: už tam nejaké seriály sú, Disney Plus, áno. Všetko. Ja si myslím, že toto je to, čo nás najbližšie roky čaká. A pre nás to bude veľmi, do, veľmi dobré, mm-hmm. pretože ten súboj medzi nimi spôsobí aj súboj kvality. A my, ako diváci, nám je v podstate ukradnuté, čo tam oni prežívajú. Ak budú tlačení k výkonom, a prekonávaniu sa navzájom, tak vyhrávame my. A to mm. je super, lebo sa budú robiť dobré veci a mali by sa robiť dobré veci a nebude sa uh, znižovať kvalita a možno, že sa ešte bude robiť aj také rozčlenenie, že možno, že exist, bude existovať nejaká streamovacia služba výhradne pre tínežerov, kde sa bude robiť len nejaký, op, nejaký konkrétny kontent. Toto je inak nápad, ktorý podľa mňa čoskoro sa niekto v neho chytí a ten stream bude určený uh, nejakej skupine mladších divákov, lebo tie filmy, ktoré som doteraz spomínal, sú skôr určené publiku a je to dané aj možno, že štruktúrou toho, kto si je ochotný zaplatiť za filmy a nekradne a sleduje to naozaj legálnym spôsobom. A toto je veľmi dobré, že napriek tomu, že ešte pred desiatimi rokym, keď sme sa o tom rozprávali, kde ti poviem, že internet rozbije všetko a že ľudia nebudú už nikdy platiť za filmy, zrazu prišiel nápad s dvomi obrovskými streamovacími spoločnosťami a jednou vybudovanou, dá sa povedať úplne iným spôsobom, ako práve tou známejšou troška, to HBO, ale Netflix vlastne prišiel spôsobom, že to nikto neuveril tomu, že ten úspech by mohol byť taký veľký, no. ako je a že ľudia si budú platiť za obsah. Presne tak to má byť. Týka sa to aj internetovej žurnalistiky. To, že denníky sú tu ľudia ochotní platiť. To pred 5-6 rokmi ľudia, ktorí zakladali vtedy piano, boli v depresiách, že to nikdy nebude fungovať. Že ľudia budú budeme mať 2000 odoberateľov a nikto nebude platiť. Enko 40 tisíc odoberateľov. Však to je super. Ľudia si ochotne zvykli platiť za dobrý obsah. A to je najlepšia cesta. To, ja som absolútny fanúšik tohto, lebo dobrá robota má byť zaplatená a čím viac ľudí je, tým menejšia tá suma môže byť a to je to perfektné.
0: Prežraboval som sa teraz starými časopismy a našiel som článok asi spred desiatich rokov Stĺpček od Dudura Červenáka, keď sa pred desiatimi rokmi o, tak ako keby stiažoval na to, že prichádza strašno veľa filmov a že si myslí, že do roka do dvoch to skončí. Desať rokov prešlo a stále tu máme vlnu Marveloviek a podobných o, čo si myslíš, ako to dopadne? Budú stále diváci pozerať tie schémy stále dokola? Budú budú. Podľa mňa ešte, ešte nejakých, keby som de- dekádovo mal
1: byť teraz akože strašne akože veľký e,
0: predpovedateľ
1: budúcnosti, čo neznášam, ale môžeme to skúsiť. Ja si myslím, že teraz sa ešte vyčerpajú všetky možné spinofy, všetky možné prequely, sequely, reštarty, re- rebooty a už ani neviem, jak sa to všetko volá. E, vrátime sa k Spider-Manovi 17. krát. Už to bude generácia, ktorá nevie, kto je Toby McGuire. Mag- už, už sa to generuje skupina ľudí, ktorá e, vidí vždy len to najnovšie a už sa vlastne nevráca k tomu staršiemu a ja si myslím, že do 10-15 rokov nás čaká podľa mňa reštart kompletne Avengerov, čaká nás reštart možno aj Batmana, ktorý, o, ktorý tu vlastne je a bude. Čaká nás to, že v rámci tých komiksových svetov, keď sa to teda bude podľa mňa deliť na nejaké dva spôsoby, budú tie reštarty a budú tie spinofové veci a pokračovania. Niektoré pokračovania už nie sú možné, pri Star Wars je to modelový príklad. Ja dúfam teda, že deviatka je posledný film série Star Wars, ale bude sa jednoznačne a bude sa to deli zase na dva svety, na ten seriálový a na ten filmový, a budú sa vyťahovať jednotlivé postavy. Ale ja si myslím, že toto nás najbližších 10-15 rokov teda ešte bude určite
0: stretávať. Myslím si, že tým, že sú tieto formy Populárne, že vzniká veľa tých filmov, že je nádej na to, že vzniknú kvalitnejšie filmy možno s malým rozpočtom, ale ktoré budú zaujímavejšie. Lebo ja osobne napríklad vnímam tú éru westernov, ktorá bola, neviem, kedy 60-tých rokov, 70-tých napríklad. Aj. Tá éra pominula. A teraz stále dostávame občas nejaký western. A väčšinou je to kvalitný western s nízkym rozpočtom, ale sú to zaujímavé, zaujímavé diela. Môžeme toto... Ducho. Western je taký zaujímavý žánr, že on
1: naozaj nie je populárny u divákov mimo spojených štátov amerických. Až tak. To, tam to naozaj vidieť na tom, ako to padalo v rámci záujmu ľudia. to majú spojené s nejakými koňmi, nejakými kovbojkami a strielačkou, nejakým kliše. A samozrejme westerny majú to množstvo kliše, ale sú tam tie výnimky, ktoré keď prídu kojenovci, tak to urobia zase inak, aj keď remakeujú. No, sú iné postupy dá sa vymyslieť všeličo v prípade westernu, ale mám že hm, toto nie je práve ten žáner, ktorý e, sa nejak bude extrémne vrácať a skôr si myslím, že tuto nejaká renesancia nebude, ak som dobre pochopil otázku teraz. Ja som si nesúhlasil. Áno, ja som
0: totiž fanúšik komikov, a ich súrodinou a stále dúfam v taký ten nónovský nejaký návrat, ja, bet, v bet... takom tom, v takom tom Ta, zmysle. Aha, no, jasné. No, o... Ja si
1: myslím, že niečo také sa deje momentálne a budeme o tom dnes aj rozprávať, pretože mm-hmm. Joker mm-hmm. je ukážka toho, ako urobiť film, ktorý oklame na niekoľkých úrovniach divákov. Príde na to veľa ľudí, no. veľa z nich je náhnevaných, pretože to nedali, absolútne ich to nebavilo, nerozumeli mm-hmm. tomu, ale je to presne cesta pre komiks urobiť trošku klamstvo.
0: Mm-hmm.
1: Joker 2 už mňa nenabere toľko divákov, ak teda to bude, alebo uvidíme, čo tá Harley Quinn, ale Tam už je to presne ukážka toho, že. I, ideme proste pokračovať v tom svete a zoberieme partnerku Jokera, ale už tie trailery naznačujú, že mm-hmm. to, už bude t- to už budú tie Avengery. Pri tom Jokerovi od plagátu, od toho, ako je to komunikované, ako to Walking Phoenix zahral a že nenapodobňoval Hita Ledgera, tam je strašne, strašne Veľa vecí, ktoré mi boli na tom filme sympatické, a že je to veľká kritika spoločnosti nástup extrémizmu. Je to presne to, čo prežívame aj my na Slovensku momentálne, krach zdravotného systému, prestávanie vypisovania liekov, justícia, polícia, všetko. To, čo vlastne máš pocit, že sa nachádzame na Slovensku, ale je to nejaké fiktívne mesto Gotham City, ktoré keby dole nebolo napísané Gotham, ale boli tam napísané Slovensko, tak sme aj doma. Takže Joker je predňa mňa a tu sme skočili ale vôd komixových postav, ktoré sú diametrálne odlišné od tých bežných, pretože ani Batman, ani Joker nemajú nadpriez- do Tým padom sú iné komiksové postavy, ktoré sú postavené na psychológii samotných postav ako také, keď je to tak dobre urobené, ako to bol Nolan alebo ako to urobil práve teda Todd Phillips, čo je neuveriteľné, pretože on predtým že akože robil hangover a podobné kraviny a teraz si vyskúšal robiť takýto film, to je až neuveriteľné, že nikdy v živote by som to ne- neprepísal tento film práve takémuto rožisu.
0: Dobre, tak som dostal pozitívnu odpoveď, ale sa teším z toho. Posledné do otázky. Tá prvá je, že ako, ako berieš nadchádzajúcu sezónu, rok 2020, na čo sa tešíš možno pozitívne? Veľmi
1: som zvedavý na Berlinále, ako dopadne v rámci súťaže, to som veľmi zvedavý a samozrejme teraz sa niektoré vôbec nevedia, niektoré veci v súvislosti s Khan, aké filmy budú dokončené, čo sa naozaj stihne dokončiť. Je tam niekoľko vecí, ktoré sú rozrobané, uvidíme ako to dopadne, čiže tie veľké festivaly sú pre mňa veľmi dôležité, čiže som zvedavý ako dopadne Berlin, Kahn, Benátky, teraz samozrejme Rotterdam, Toronto, Karlo Vary, tam sa bude veľa veľa rozhodovať a potom tá štandardná distribúcia, tam je niekoľko vecí, najbližšie by som jednoznačne odporučil vo februári čaka divákov a diváčky 1917 od Sama Mendesa, 13. februára jednostlanské kinodistribúcie, čo je troška neškorené skoro ale ide, nekazte si to sťahovaním a pozeraním na mobilných telefónoch, lebo zabijete úplne všetko. A druhá vec je, že nás čaká, to už som videl a to jednoznačne odporúčam, nová adaptácia Malých žien. A to je presne to, čo ja mám rád, že príde kedy Greta Gerving a urobí to úplne inak, ako to robili tvorcovia pred ňou. Posunie to, aktualizuje ten problém emancipácie žien, posunie to a to, čo sme videli v 90. rokoch, to je jedno z veľmi slávnych, spracovaných práve Malých žien, sa opäť posúva ďalej po 25. rokoch. A ten film iný aj veľmi dôležitý. Čiže za mňa tieto dva filmy v rámci toho komerčného sveta jednoznačne a blíže sa prihľadka Skandy, ktorá bude predstavovať práve severskú kinematografiu, nie je všade na Slovensku, ale ak majú ľudia šťastie, tak určite odporúčam film, ktorý sa Královna. Srdcová kráľovna. Je to naozaj, že veľmi Veľmi dobrá, nakrotená, veľmi silná dráma o nevyrovnanom vzťahu dvoch ľudí. A viac k tomu nepoviem, je to jeden z takýchto byhanúarových titulov určite. No a super, dneska som sa dozvedel, že na Berlíne ale bude mať Ivanov Strochovský premiéru svojho nového filmu, čiže Slovensko bude mať zastúpenie na naozaj na veľkom festivale v jednej z dôležitých, veľmi dôležitých sekcií. A to je pre Slovensku kinematografiu veľmi dôležité. Opäť sa bude o Slovákoch rozprávať, o našej tvorbe. A je to, je to super, lebo minulý rok bolo na Slovensku veľmi dobrý a budem dnes o tom veľa rozprávať mm. aj na prednáške.
0: Posledná otázka na záver, taká osobnejšia, aký bol rok 2019 pre Petra Konečného ako osobu. Ja, ja nemám osobný život. <laughs>
1: Ale dobrý, ja som ja som tam, keď je človek zdravý a keď veci fungujú a veľa cestuje. Robil som 190 prednášok, zase najviac vôbec vo svojej kariére. Bolo na nich viac ako 50 tisíc ľudí, je to neuveriteľné. To, niektoré kapely mi píšu, že mi závidia tie množstva. To, to je fantázia. Včera som mal vyprádenú tabačku, predtým som mal vyprádený Christian v Prešove. Všetko je plné, je to príjemné, mňa tá práca baví. Evidentne ľudí baví chodiť na to, čo robím. A to je pre mňa veľké zadozučenie. Reštartovali sme k máme nový dizajn, má na... Nam- článkoch máme noví ľudí ďalší, čiže jej robota aj na tej oblasti toho internetového písania, čo je vlastne môj taká hlavná práca, ale to cestovanie a to spoznávanie nových priestorov, začal som prednášať aj v nových podnikoch, objavil som nové priestory, nový kopec nových ľudí a tých 190 prednášok, áno, znie to extrémne a je to extrémne, lebo prakticky každý druhý deň skoro som v inom meste, ale, ale je to stále niečo, čo ma obohacuje a teším sa, že vďaka tomu možno niektorým ľuďom, a nie málo ľuďom otváram oči a začnú pozerať troška iné filmy a to je strašne super.
0: Super. Ďakujem.
1: Ďakujem. Top po konečný. Ďakujem pekne.